0: Continuamos en pica la etiqueta, son las 22.35, recién escuchamos a Aruca Satiga, Magu, qué temazo. Y nos preparó con mucho rock, mucha potencia, ¿para que Serena Wolfich? Ahora tenemos un invitado, ¿Ah, un columnista de lujo, ¿quién tenemos?
1: Ah, y tenemos a Julián Arias del otro lado, sí, que sí. nos va a hablar un poquito. Buenas noches, qué aplauso. Buena noche, buenas noches Buenas noches, Julián. Te escuchamos perfecto, para, para tu tranquilidad, esta costumbre de decir hola, ¿qué tal? ¿Se escucha? <risa> Se escucha perfecto. <risa> Se escucha. Estamos muy contentos de tenerte acá. Me presento, yo nunca estuve en paralelo contigo, ya estuviste vos en Pica la Etiqueta, pero yo nunca estuve, así que te saludo del otro lado de la pantalla.
0: Así es. Eh,
1: y Julián está acá para contarnos un poco de todo alrededor de las criptomonedas. Sí, sí. Para como yo, la gente como uno, que se dedica a las artes, a otro tipo de cosas y capaz no entiende un pingo de criptomonedas. Claro. A
0: estudiar ciencias sociales, claro. la carrera de comunicación de la UBA, como dicen por ahí. Claro,
1: para los que estamos un poquito <risa> perdidos y escuchamos por ahí sí. criptomonedas y decimos ¿qué? Está Julián para aclararnos todas estas dudas. Eh, ¿Cómo está Julián en principio?
2: Excelente, excelente. Hoy es una noche hermosa. Tenemos un clima fresquito como me gusta a mí y estamos acá listos para seguir charlando y contándoles a todos cómo es este tema de las criptomonedas que sigue en boca de todo el mundo y que parece bastante complicado. Y bueno, acá estamos para tratar de explicarlo, ¿no? Bajarlo un poquito a la realidad.
0: Así es, estuvo hablando un montón de cosas. Bueno, ya hasta ahora ya, ya tenemos dos espacios tuyos, Julián, que están disponibles en nuestro Spotify en PICA. La etiqueta, hemos hablado de un montón de cosas. Hemos hablado desde, lo, desde el, el del tutorial básico de qué, qué es un Bitcoin, qué se puede hacer con él, hasta también hablar de las cuestiones, incluso, digamos, eh, del impacto ambiental que, que han tenido... Lo, lo, las criptomonedas, etcétera. Hay un montón de cosas para hablar, de hecho, hasta hace poco eh, hemos tenido noticias del índole de, por ejemplo, estafas vinculadas a esto uh -huh. o incluso de gobiernos que están empezando ya a permitir su uso, su curso. Bueno, eh, tenemos tantas cosas para decir que incluso tenemos audios de oyentes porque claro, al principio del programa comentamos en, en nuestro WhatsApp de la tribu, Che, bueno, si alguien quiere consultar algo, hágalo. Y tenemos audios de gente, Mati. Eh, mandame, temos, eh, mandame, cualquiera, eh. mandame cualquiera, tranqui. A ver qué dice. Hola,
1: pica la etiqueta Vamos. ¿Cómo están? Quería saber por qué no nos debería preocupar un, un sistema que no puede ser regulado por los estados. O sea, ¿quién mandaría en esa, en esa lógica economista? ¡Apa! ¿Quién Opa. manda en el terreno económico de las criptomonedas?
0: Julián Arias.
2: Bueno. Eh, linda pregunta, la verdad. No sé el nombre de la chica, pero... Se llama Victoria. Se llama Victoria. ¿Cómo? Tengo, se llama Victoria. Victoria tengo que hablar de la tribu y es Victoria, sí, sí. Vicky, bueno, muy buena pregunta, Vicky. Eh, la verdad que eso es como una pregunta bastante filosófica uh -huh. eh, y es esa típica pregunta que uno, si fuera profesor, le diría, podría estar ahora dándote clases. <risa> pero Acá no somos ni profesores ni damos clases, así que vamos a tratar de hacerlo concreto. Sí, sí. Básicamente se trata de un sistema que trata de darle el poder a la gente. O sea, Ajá. nosotros estamos tan acostumbrados por ahí a, a un sistema económico que está regido desde y para, o sea, en beneficio de los bancos, los estados, las instituciones antiguas ¿no? que dominan el mundo económico sí, desde sí. hace siglos, que nos sale naturalmente hacer esta pregunta de decir, che, pero si no tiene el poder del Estado, ¿quién lo tiene? Claro. Bueno, la gente. Nos explota el o sea, cerebro. De eso se trata, ¿no? Uh -huh. De un sistema descentralizado que te permite acceder a tu dinero sin necesidad de pasar por un banco. O sea, es okay. tan sencillo como eso. Obviamente que es muy complejo estudiarlo a nivel técnico, tiene un montón de cuestiones en las cuales uno puede llevar años estudiando, ¿no? O sea, bien, cómo, bien. cómo regular las criptomonedas es una pregunta muy amplia y que justamente los estados están intentando buscarle la respuesta. Nadie tiene realmente la, la, la respuesta de cómo, cómo va a meterse el estado en todo esto. Lo que sí podemos responder para, para ser no tan profundos y no tan técnicos sí, sí. es que realmente el Estado en principio no puede prohibirlas. Entonces, de alguna manera, el 100% del control sobre las criptomonedas jamás lo va a poder tener ningún Estado. Porque es un sistema que funciona 100% sin necesidad de una entidad central. No hace falta nadie que tenga el poder sobre esa entidad para que funcione. Muy interesante... Todos nosotros sí, y funciona sí. de forma
0: descentralizada. Muy interesante lo que comentas Y ahora, yo hago la pregunta poniéndome en rol de abogado del diablo. Recordemos que Pica la Etiqueta es un programa que ama las instituciones y las empresas. Estoy siendo <risa> irónico desde ya. <risa> eh, <risa> claro. Pero, ¿por qué confiar y por qué creer y por qué apostar a esto que es tan nuevo? Que en otros espacios, incluso vos lo mencionabas, que se presta como cierto tipo de, eh, de, de, de persuasividad, por así decirlo. Bueno...
2: Eh, la primera razón es porque es accesible, ¿sí? Las criptomonedas son algo 100% accesible que literalmente sin necesidad de presentar ni siquiera un documento nacional Ajá. de identidad, cualquier persona puede comprar y tener en su celular. Oh. En ese sentido, o sea, no tenés que hacer ningún trámite, por lo cual ni siquiera perdés tiempo. Si vos quisieras oh. comprar una criptomoneda, podés comprar criptomonedas desde 100 pesos argentinos, 200 Eso pesos. Sí, sí. Eh, que de hecho lo estuvimos charlando, sí, existen... Sí exchanges, con este nombre medio raro que son básicamente páginas de intercambio claro, eh, uno puede comprar
0: contas, si claro, uno puede comprar incluso un fragmento de un bitcoin por cienes
2: uno por lo general está acostumbrado ¿no? Como a, a escuchar todo esto de las criptomonedas que salen 30.000, 40.000, 50.000 dólares y claro. sí, sí, wow, es como un juego de ricos bueno, no tanto, uh -huh. justamente está hecho para que todos podamos acceder e incluso bitcoin, que es una de las criptomonedas más caras del mundo, eh, se pueden comprar en fragmentos de un décimo un centésimo, sí, un milésimo sí. De forma sí. tal que vos tenés 500 pesos guardados que sabés que los vas a ahorrar, pero por ahí no te querés quedar en pesos, no te puedes comprar dólares porque no tenés una cuenta de dólares, algo querés hacer, querés probar, te abrís una cuenta gratuita, ¿sí? En cualquier eh, sitio de intercambio argentino que hay un montón, y te compras sin ningún tipo de trámite necesario
1: Julián, eh, yo estoy aprendiendo ahora eh, Así desde de cero todo lo que me estás diciendo Había escuchado sí, sí. algo ahí por ahí Tengo un amigo que, que me quiso convencer la otra vuelta Pero me <risa> hice la que amiga. entendía y mucho no entendí
2: evangelista <risa> <risa> tenés ahí cerca. Sí, sí, tal cual
1: este, Y lo que estaba pensando es esto es, por supuesto, todo virtual, o sea, la gran diferencia quizás con lo que uno está acostumbrado, uno dice, uh, me la voy a jugar, compro dólares, y uno Tal trata cual. de, cuando compra dólares, en vez de, de comprarlos y dejarlos ahí en, en, en el aire, sino tenerlos tangibles y ponerlos abajo del colchón, como, como se estilaba, ¿no? Eh, esto no se puede hacer, ¿no?, con una criptomoneda, o sea, uno lo va a tener ahí en la web, y cuando uno decida invertirlo o cambiarlo a pesos, lo tiene que vender.
2: Tal cual, básicamente es así. Eh, lo que pasa es que ahí tenés dos cuestiones Primero, las criptomonedas no existen en físico En el sentido de que jamás vas a encontrar un papelito sí Que funcione como un billete Ni claro. un metal que funcione como moneda Que te represente, bueno, esto eh, yo se lo doy a Pepe Y es como entregarle un Bitcoin No, no existe físicamente uh -huh. Las criptomonedas, o sea, la gracia es que son virtuales ¿Por qué digo gracia? Porque más allá de que sean raras por ser virtuales También son más seguras por uh -huh. ser virtuales Porque nosotros estamos acostumbrados quizás a este concepto de prefiero tener el papel, ¿no? que en realidad si claro. nos ponemos a pensar es como que no tiene mucho sentido, porque si vos lo guardas abajo del colchón, sí, pero justamente para eso existen los bancos, porque las casas se roban, los bancos claro. tienen seguridad. ¿no? O sea, la, la gracia de las personas que guardan la plata en el banco es porque es inseguro tenerlo en tu casa, no, sí. más cuando hablamos de por ahí el monto del ahorro de toda la vida de una familia. Claro. Uh -huh. eh, las criptomonedas traen esta tercera posición, no hace falta guardar tu dinero en... Eh, ni, en un banco, no hace falta guardarlo en tu casa de forma insegura, no hace falta guardarla por ahí en una página medio turbia. Bueno, uh -huh. las criptomonedas te permiten guardar valor, guard, guardar dinero, ¿sí? Incluso existen criptomonedas estables cuyo valor no fluctúa, siempre vas a tener la misma cantidad de dinero, pero está virtualmente asegurada con criptografía, ¿sí? Por uh -huh. esto viene el nombre criptomoneda, que sí. por ahí les va a sonar, viene del lado de la criptografía. La cantidad de códigos de altísima tecnología y altísima seguridad que se implementan en las criptomonedas implican que si vos sos diligente, ¿sí? si vos tenés cuidado, responsabilidad a la hora de cuidar tus criptomonedas, no le cedes tus claves a ninguna persona, lo guardas en un teléfono que de repente no moves, lo tenés guardadito solo para eso, más cuando tenés grandes cantidades de dinero, por ahí uh -huh. el ahorro de toda tu vida nunca te va a pasar nada, o sea, claro. eso de me desaparecieron las criptomonedas todo eso solamente te puede pasar por dos cosas, o los metes en una página turbia en la, a la cual pasa algo, alguien se las roba y wow. nadie responde, wow. por eso okay. hay que tener muchísimo cuidado y guardar uno sus criptomonedas uh -huh. y en una billetera virtual que sea 100% propia. Okay. Y la segunda cuestión que te puede pasar es entregar las claves, ¿sí? Que te hackeen y te roben las claves eso está o mucho, entregarle ¿no? las claves a una persona. Eso ¿Por está qué? Porque mucho. sí, sí. Para guardar las criptomonedas, vos tenés que tener una cuenta en una billetera virtual. La billetera uh -huh. virtual funciona tal cual esto que estábamos diciendo. Tenemos una billetera física que guarda papeles físicos, que son los billetes. Y sí. tenemos una billetera virtual que guarda monedas virtuales, Así que son las simple. criptomonedas. Las, las billeteras virtuales funcionan para ser 100% seguras y que nadie más que su dueño tenga acceso a ellas. Es una de las tecnologías más seguras que existen en el mundo, porque están tan encriptadas que es básicamente imposible de hackear. Claro. Muy bien. ¿no? Es así que existe gente que se olvida sus propias claves de las billeteras y pierden el dinero para siempre, porque Muy nadie increíble. puede abrirlas. Nadie, sí. absolutamente claro. nadie. Bueno, Necesitas sí o sí tus claves. Entonces, anotate entonces, vos ahí en tu, tu casa. que si, si, Claro, si tenés claro. mala memoria, A tenés que anotar sansa. las claves. en un... hay gente increíble. millonaria, ¿no? Que tiene su billetera virtual con tanta cantidad de criptomonedas, que tiene un gran valor, no uh -huh. es mi caso, ojalá fuera alguno de nosotros. <risas> eh, que lo que hace es anotar sus claves y que es la clave de acceso a su billetera virtual y esa clave son capaces algunos de guardarlos hasta en un banco, hasta en un lugar con alta seguridad ah. porque esas claves son el acceso a estos activos digitales, estas criptomonedas que por ahí tienen un gran valor. O sea, hay gente que literalmente es millonaria claro. en criptomonedas, ¿no? Entonces, por eso es muy importante todo lo que es el tema de la custodia y guardarlos, por eso es que es tan revolucionario esto, porque le permite a la gente acceder a una forma mucho más
0: segura de guardar su dinero sin necesidad de acceder a los bancos. Uh -huh. Increíble, bueno, se suma aquí al MIT, porque bueno, pica la etiqueta, tiene un MIT, eh, Sabri Muñoz quería consultar algo que Sabri hace un rato estaba haciendo en las etiquetas A ver Sabri
1: Así es, pero me sumé acá a la charla con Julián Así es, Sabrina te saluda Y Julián quería preguntarte entonces ¿Qué criptomonedas es la nueva economía, la economía del futuro? Eh, ¿Crees que es un largo camino el que queda por recorrer? O igual ya se está recorriendo, se están dando grandes pasos hacia esta economía ¿Pero crees que falta todavía por parte de la sociedad que pueda adecuarse, que pueda tomar esto, romper con algunas ideas arcaicas? ¿Qué, qué percibís?
2: Bueno, como toda revolución, eh, tiene, una, tiene una parte del trayecto que es de golpe y una parte del trayecto que es muy progresiva. Eh, nada, no nos vamos a poner históricos, pero pasó con cualquier cambio histórico y sociológico y económico de la historia humana, el establecimiento de estados centralizados en el, el estado absoluto, el establecimiento de estados descentralizados con los fenómenos federales en Estados Unidos, en Latinoamérica, etcétera Es como que siempre hay un golpe, ¿no? un estallido que de repente todo el mundo habla de algo nuevo y después, bueno, che, pero ¿cómo implementamos esto de verdad? Increíble. Y ahí cuando la gente seria se queda y se pone a planear y baja la tierra la data. Yo creo que estamos en esta segunda etapa. Eh, yo creo que el fenómeno de boom, qué loco, las criptomonedas existen, ya pasó porque hoy en día... Eh, gran parte del mundo está enterado de que esto existe, más allá de que seguimos esforzándonos en la difusión, porque hay una gran cantidad, principalmente en países latinoamericanos como el nuestro, que todavía no está enterado, pero podríamos decir que el boom al menos está terminando eh, y ahora está empezando el proceso de desarrollo intenso, ¿no? De decir, bueno, ok, tenemos una tecnología que te permite acceder a un dinero que nadie te puede robar, que nadie te puede sacar, que nadie te puede controlar que no hace falta el banco y que puede hacer mil cosas. Porque eso es también una de las cosas que quería hablar hoy. ¿Qué se puede hacer con las criptomonedas? Bueno, se puede hacer mucho más que solamente ahorrar y vender. Uh -huh. sí Pero, bien. ¿qué hacemos con esto? a ver Bueno, ahora es cuando aparecen los grandes programadores, las grandes empresas y hasta los estados, tratando de desarrollar programas informáticos que utilicen esta tecnología para algo más. Uh -huh. ¿Qué algo más? Bueno poco a poco se empieza a ver ¿no? estos pequeños progresos, estos pequeños brotes verdes no en el sentido macrista del término eh, que nos permiten empezar a creer en un Increíble. presente o en un futuro inmediato en el cual las criptomonedas no solamente le sirvan para timba financiera a los, a los grandes uh -huh. poderes del mundo sino que también le permitan a las personas eh, de capitales pequeños abajos, e incluso a personas que no tienen una capacidad de ahorro me incluyo, eh, poder hacer pequeñas transacciones financieras como por ejemplo sacar un préstamo Hoy en día, hoy en día, si queremos sacar un préstamo en Argentina, si sos un estudiante, si sos una persona que trabaja a medio tiempo o que incluso trabaja ocho horas pero tiene un ingreso bajo, tu capacidad crediticia, así le llaman los burgueses, es bajísima. O sea, claro. la posibilidad de sacar un crédito es o no te lo dan, o te dan uno a tasa altísima, que implica que no lo vas a poder pagar claro. y vas a terminar en el brazo, o te dan uno que es tan bajo en cuanto a la plata que te prestan, que oh. no te sirve para nada. Es claro, tremendo eh, lo
0: que decís de, de, de esto de sacar un crédito a tasa altísima para sí. que no lo puede pagar, me remite el FMI. No
1: los queríamos hacer llorar a las, a las 11 menos <risa> bueno, 10 de la noche, pero bueno, sucedió. Es la que hay, es la, la que hay, Juli, te quería hacer una pregunta, no yo, más bien Charlie, nuestro compañero Charlie Corbarán, eh, que nos la mandó acá WhatsApp, así que paso a leerlo. Cito a Charlie. Él dice, antes la gente en Argentina, al menos cuando tenía ahorros, solía invertirlos en algún negocio, desde un pequeño negocio informal, ponerse un kiosco, una verdulería, un local de ropa, claro. Y dice, <risa> sí, sí. lo que además de tener un riesgo como inversión, generaba empleo. Esta moda, dice, de invertir en criptomonedas, ¿no puede generar profundizar la crisis de
2: producción y de puestos de trabajo que estamos viviendo? La respuesta corta es sí. Okay. La respuesta larga es depende y hay que analizar muchas cosas. Eh, y dentro de la respuesta larga tendríamos que incluir que la respuesta corta es equivocada. Ahí va. Vamos a tratar de explicar esto. El 99% de las personas que no está informada en el tema te va a decir sí. Las criptomonedas como implican el acceso a servicios financieros, como dijimos recién, sacar un préstamo, uh -huh. comprar algo, guardar dinero, etcétera sin un banco de por medio, si bien le está sacando poder a una élite tan amarrada a la estructura de nuestra sociedad, está bueno, uh -huh. pero por otro lado esa élite tenía algo colateralmente positivo que era que daba empleo, los claro. bancos dan empleo, eh, las financieras dan empleo, el Estado da empleo, sí. eh, incluso el Ministerio de Economía de un Estado da empleo, entonces quitarle el poder a ciertas partes de las élites también tiene colateralmente el, el efecto negativo de quitarle empleo a ciertas personas porque no van a ser necesarios. ¿Cuál es el problema? que no es todo lo que pasa. Por un mm -hmm. lado se quitan empleos a ciertos sectores, pero por otro lado se crean otros nuevos. ¿Por qué? Porque para crear, incluso regular, modificar, mantener, mejorar y diseñar todo lo que tiene que ver con las criptomonedas, hace falta programadores. La programación, COVID. hoy en día lo vemos como algo tan raro, sí. pero tan, tan raro. Yo no sé programar, estoy en este mundo y HTML, es, es esas programar. cosas, sí, sí, sí. Es, es, como, es como raro realmente, y sí, lo digo claro. desde, desde primera persona, es como, wow, todo ese código, todas esas líneas. Pero uno se pone a ver, y realmente, primero que programar realmente no es difícil. Yo estoy aprendiendo a poquito y la verdad que no es difícil. Y segundo, que tiene una lógica tan amplia que se puede aplicar a todo. Y hoy en día nosotros estamos acostumbrados a ver abogados normales que no tienen ni idea de la programación, estamos acostumbrados a ver economistas normales que no tienen ni idea de la programación, eh, a banqueros que no tienen ni idea de la programación. Claro. ¿Qué es lo que pasa? Dentro de menos de 30 años, ¿sí? 2050, miremos acá el 2050, como hace la ONU, eh, no van a poder subsistir las empresas y los particulares que no ...intenten aprender por lo menos un poco de programación y tecnología. Claro. ¿Esto es negativo? Sí, es negativo. Pero no va a ser tan grave si tuviéramos un Estado, si tuviéramos eh, una sociedad... ...que invirtiese en el desarrollo educativo de personas que pudieran capacitarse. Yo creo que esto, a la larga o a la corta, va a terminar pasando. Porque va a ser inviable dejar a tantas personas en la calle. Uh -huh. claro. eh, además, estamos hablando de que no solamente... o sea, ...el fenómeno de las criptomonedas no es algo que aparece aislado en este momento de la sociedad... ...en ¿no? este uh -huh. momento de la historia... Estamos conviviendo con fenómenos como la inteligencia artificial, como la automatización de tareas, el multitasking. hoy en día Amazon, que es una de las empresas que más empleo da en todo el mundo, está en, en medio, ya ni siquiera empezando, está en medio de una política de automatización de tareas, ellos utilizan en, en países desarrollados obviamente, acá no porque lo bajarían de un tiro pero en países desarrollados utilizan drones para entregar los paquetes. Es una locura. Es una locura. Máquinas, no, absolutamente. Demasiado. Y esto también genera <ríe> colateralmente desempleo. Claro. Pero así como le quita empleo a un chico que quizás entregaba el pedido, ese empleo reaparece en forma de dos tres cuatro diez empleos nuevos del de creador del dron, el que mantiene el dron, el que limpia el dron, el que lleva el dron, el que guía el dron. Claro. O sea, hay 10.000 empleos de
0: readecuar el que y le
1: lava los dientes al dron en un digno. el que le pinta las uñas al dron
0: claro, sí, podemos sí, seguir sí, tal, cual, <risas> tal cual me quedé pensando, bueno, en esto que contabas de que el, este fenómeno de las criptomonedas no, no es ajeno al contexto bueno, que como dijiste antes que, que implica eh, multitareas, que implica un montón de cosas más eh, realmente, bueno, increíble y para cerrar, ya para ir cerrando eh, ¿Qué otras cosas yo puedo hacer con, con las criptomonedas? Eh, ¿Se puede invertir? No sé, eh, contame un poquito más de lo que te haya quedado en el tintero.
2: Bueno, creo que ya hemos tirado ahí una sí, sí, fatality sí. con el tema de los préstamos. ¿no? Oh, ¿Vamos, a, vamos a ir por re ahí. Recontra fatality, por total, ahí. total. Porque eso, eso también es una de las cosas que más me voló la cabeza hace más o menos dos años cuando yo empecé a estudiar este tema. Eh, es increíble... Que la tecnología de las criptomonedas al permitir acceder a dinero que en realidad no es emitido por un estado y que no necesita un banco para funcionar, inevitablemente iba a terminar pasando esto. Bien, bien. Se pueden sacar préstamos en criptomonedas y se pueden, si tenés el dinero, hacer un plazo
0: fijo en criptomonedas. Ah, mira, eso está muy bueno, eso no lo
2: sabía. Sin necesidad de, por ejemplo, tener ningún bien, no te van a pedir una garantía hipotecaria, sin necesidad de tener un auto, sin necesidad de tener un trabajo fijo, esto aplica, por ejemplo, para muchas personas que trabajan en negro. Si vos trabajas en negro, es muy difícil que vos consigas un, un préstamo. Si te querés ir a vivir solo, si querés comprar, eh, si querés reparar, si querés lo que sea. Vas a necesitar un préstamo y es muy difícil que con la economía que hoy tenemos, que es principalmente sí, sí. en negro en Argentina, eh, puedas demostrar un ingreso como para que el banco confíe en vos. Bueno, el mundo de las criptomonedas, tengo una buena noticia, no necesita confiar en vos. Bueno. El mundo de las criptomonedas funciona con una tecnología Tan amplia y tan certera Que permite, mediante un sistema De garantías ¿sí? Asegurar que vos vas a cumplir con el préstamo Esto es muy complejo Y amerita lectura de libros enteros Para entender cómo funciona sí, sí, sí. Pero está buenísimo quedarnos con esta idea El mundo de las criptomonedas no solamente sirve Para comprar y vender Una cosita así medio falopa, medio aire Que no sabes bien <risa> qué precio tiene Que por claro. ahí mañana te levantás y tenés menos plata Bueno, pero, primero, claro. no Existen monedas que son súper estables y que son más seguras que el dólar que tenés abajo del colchón. Dos, son tan seguras que nadie te las puede robar e incluso vos te las puedes sacar a vos mismo si no te acordás las clave porque es tan seguro que nadie puede entrar sin las claves. Tres, encima de todo eso, no solamente te sirven para comprar y vender, para transaccionar y eh, especular, sino que puedes hacer cosas, Puedes pedir un préstamo, puedes acceder a oportunidades financieras. Te querés comprar una casa y el banco no te da línea de crédito, ya no te muere ahí el plan. Hoy hay una tercera salida. Hoy no hace falta que te quedes esperando o viendo a ver si te ajustás a los 10.000 requisitos que te pone un banquero porque te vio cara fea. Claro. No hace falta. Tenemos a las criptomonedas y tenemos un mundo que todos los días está mejorando y está avanzando para permitir una inclusión financiera real de todas las personas sin tanta necesidad de burocracia y tanto control de las élites que dominan el mundo y la sociedad occidental hace tanto, tanto, insoportablemente tanto tiempo. Increíble. Yendo,
1: yendo a comprarme, sí, a comprar sí, sí
0: no, no sé, vos abris eres, yo ya me estoy comprando un cuartito de Bitcoin.
1: Acá me están apurando para que te haga una última pregunta y mm, te la voy a hacer. Pero eh, breve, cortita, breve, breve, cortita, breve, cortita, cortita a a Un
0: rapidito y nos vamos. Me
1: pregunta María José Cara, otra sí. gran eh, copada oh. integrante nuestra de Pica la Etiqueta, pregunta ¿Cómo sería endeudarse en Bitcoins? O sea, ¿es real esto? ¿Te podés endeudar en criptomonedas?
0: En vivo, ¿Te me encanta.
2: Endeudar en criptomonedas. Sí. Básicamente los préstamos funcionan con un sistema de garantías. Claro. Eh, Depende muchísimo eh, cuál es el préstamo que vos pedís, porque una de las cosas, uno de los fenómenos que tiene esto de las criptomonedas es que como no hay un Estado, un banco regulando todo, hay un montón de ofertas distintas, de distintos préstamos que funcionan de distintas formas. Claro, ella pregunta
1: Pero, si nadie te embarga, si, general, se te, si se pueden bueno, no, sé, embargar. Bueno, no te van a
2: embargar, no, no te ah, van a embargar. Porque sí, la garantía, eh, la garantía vos, o sea, la garantía en vez de ofrecerla como una casa, ¿Sí, claro? porque el, el banco cuando te pide una casa de garantía, en realidad lo que está viendo es el valor de la casa. Uh -huh. Si vos no pagas la casa la venden. Porque al banco le importa el dinero que vale esa casa, no le importa la casa. Claro. No te va a estar mirando si la casa tiene sillas, si la casa tiene. No, sí. lo que importa es el valor del inmueble. Bueno, en este caso el valor que vos otorgás como garantía se se da en criptomonedas y el préstamo vos lo sacás en criptomonedas todo está traducido a criptomonedas claro. la garantía que vos pones para que te den el préstamo está en criptomonedas y el préstamo que vos te dan no está en dólares está en criptomonedas después uh -huh. vos con las criptomonedas haces lo que crees o sea ellos la, la garantía tuya la van a retener y si vos no cumplís con los plazos la ejecutan mucho más rápido que ejecutar una garantía hipotecaria claro. obviamente existen todo lo que tiene que ver con la refinanciación de los plazos eso es exactamente igual que un préstamo bancario normal solo que en vez de tener que cumplir con mil y unos requisitos, uno puede hacer
0: todo desde y a través de las criptomonedas.
1: Ahí va. Ok.
0: Bueno, completísimo, completísimo. Julián Arias. Muchísimas, muchísimas gracias por, por bueno, darnos tu tiempo. Hemos hablado casi media hora. y Ya a modo de cierre te pedimos tus redes sociales para quien haya estado del otro lado y diga, che, este pibe me gustó, este quiero Este pibe la tiene re clara. Este pibe la tiene clara, lo quiero seguir. ¿A dónde tiene que ir, Juli? Bueno, básicamente tenemos...
2: Twitter, Anotamos, Julián sí. Arias Oka. sí, okay. Julián Arias ok Ok, bien, perfecto. Eh, ahí tenemos, bueno, hilos de Twitter explicando un montonazo de cosas de criptomonedas. Y después tenemos en Instagram, arroba Línea Cripto. Mi comunidad en la cual, si estás interesado en aprender sobre este tema, seguís y empezás a absorber data full porque subimos fotos, videos y hasta compartimos cursos explicando todo este tema y muchísimo, muchísimo más.
1: Excelente, excelente. Bueno, muchísimas gracias, Julián.
0: Completísimo, Julián. Arias. Gracias a ustedes. Buenas noches a todos. Buenas noches. Y que termine bien la semana. <risas> Igualmente, Julián, Arias, muy pero muy buenas noches. Gracias por estar aquí de vuelta en Pica. La etiqueta pasaba esta columna de Economía y Criptomonedas. Hemos hablado de todo y ahora vamos con música. Vamos a escuchar un poquito el cuarteto de no, porque yo ya no sé qué hacer con. ¿Ya
1: compraste criptomonedas? Yo no sé. Entonces es por ahí.
0: Es por ahí. Ya no sé qué hacer conmigo, ya no sé qué hacer con las criptomonedas. Estás escuchando Pica la etiqueta, tremendo noche.